0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den ersten Vorsitzenden von Hansa-Taxi, Thomas Lose. Ahoi, Herr Lohse.
0: Moin, moin. Lieber Herr Lose, wie ist denn die Lage im Hamburgs Taxigewerbe? Also, die Lage ist insgesamt wieder einigermaßen stabil, sagen wir mal so. Wir sind natürlich aus dem aus der Corona-Zeit natürlich jetzt äh, auch einigermaßen, ähm, ich sag mal, äh, anges angespannt herausgekommen. Mhm. Wir haben auch immer, die Unternehmen haben auch immer noch eine ganze Menge Probleme. Als Nachwehen von Corona, wie zum Beispiel natürlich jetzt im Laufe der Zeit, Corona-Zeit, ähm, Kredite aufgenommen, die jetzt erstmal bedient werden müssen und ähnliches. Ähm, also es war für uns eine extrem harte Zeit. Auch für unsere Zentrale war es so, auch wir haben das nicht ohne Schrammen überstanden, aber ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, ähm, denen das so geht. Äh, aber wir, wir sind, ich sag mal, wir sind so langsam aber sicher auf Erholungskurs, so würde ich das mal bezeichnen.
1: Aus den Hotels und dem Tourismusgewerbe höre ich immer wieder, dass äh, mittlerweile schon das äh, Niveau von 2019 erreicht wird. Ähm, sind Touristen ein äh, klassisches Taxifahrerpublikum? Ja, absolut.
0: Absolut. Keine Frage. Aber die 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 äh, Auftragszahlen von 2019 haben wir noch nicht erreicht. Das muss man ganz klar sagen. Und es geht auch, das ist auch eine ganz klare Sache. Denn wenn man sich die Statistiken ansieht, ist es ja so, dass man das ja mittlerweile nachweislich ist, so ist dass insbesondere die Geschäftsfliegerei und, äh, die damit verbundenen Hotelbuchungen und so weiter, ähm, deutlich, deutlich noch zurückliegen. Immer noch jedenfalls minus, irgendwas um minus 35 Prozent. Und, ähm, das war, ist für uns immer ein ganz wichtiger Wirtschafts-, also ganz wichtiger Faktor gewesen, ähm, auch Homeoffice spielt natürlich auch eine Rolle, dass also äh, Sitzungen, Meetings und so weiter äh, natürlich oft sehr, sehr, sehr stark mittlerweile auch äh, virtuell stattfinden. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns eigentlich noch nicht, was die Auftragszahlen angeht, warum wir uns noch nicht erholt haben. Und das werden wir auch in absehbarer Zeit nicht. Beim Taxifahren geht es ja natürlich in erster Linie um
1: den Personenbeförderungsverkehr, aber sie werden ja auch mal eingesetzt, äh, um äh, Dinge, Sachen wie auch immer von A nach B zu fahren. Was gibt es denn so? Was sind denn so die ungewöhnlichsten Dinge, äh, von denen Ihnen berichtet wird, die mal so
0: durch die von A nach B gefahren wurde? Unge. Ungewöhnliche Dinge? Nö, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nein. Also wir so gar nicht, dass
1: mal irgendwie ein Haustier von einem Besitzer zum nächsten gefahren wurde oder sind es am Ende immer nur Medikamente?
0: Nee, es sind, es sind in der Regel ganz normal, in der Regel sind das ganz normale Kurierfahrten von, von irgendwelchen Sachen, die, äh, zwischen, die unter, äh, zwischen Firmen transportiert werden und ähnliches. Ähm, Tiere eigentlich nicht. Nein. Hm. Okay. Nee. Wann sind also, Sie denn
1: das letzte Mal selber Taxi gefahren? Ich sage mal, Sie sind ja jetzt irgendwie der Chef von vielen hundert äh, Taxifahrerinnen und Fahrern. Ähm, setzen Sie sich selber nochmal manchmal ins
0: Lenkrad? Ich würde gerne, wenn ich die Zeit hätte. Aber ich bin gefahren bis vor ungefähr zwölf Jahren und bin aber vorher 30 Jahre gefahren. Also so ist es nicht. Also hauptberuflich. Und äh, insofern weiß ich noch sehr gut, was auf der Straße los ist und was nicht. Also das, das ist schon so.
1: Ja. Das heißt, Sie kennen auch noch alle abwegigen Straßen, die man äh, möglicherweise manchmal ansteuern muss.
0: Nee, da muss, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich natürlich langsam aber sicher raus. Ne? Also da muss man sich, ich müsste jetzt, also wenn ich jetzt wieder vollfahren vollfahren würde, dann würde ich mit Sicherheit eine Zeit brauchen von, na, ich schätze mal, ein, zwei, drei Monaten, dann wäre ich aber wieder drin, komplett. Mit allem drum und dran, allem was
1: das Gute sind ja äh, Navigationsgeräte, nur wenn die mal ausfallen oder möglicherweise nicht die aktuellste Software haben oder kurzfristige Sperrungen irgendwie da sind, dann sind ja viele Fahrerinnen und Fahrer echt aufgeschmissen. Ich habe es tatsächlich heute Morgen erlebt, ähm, dass der Fahrer einfach gar nicht wusste, wie er jetzt fahren sollte und ich ihm den Weg gesagt habe. Ähm, wie sieht denn heutzutage so eine Taxiprüfung aus? Ist das alles
0: einfacher und man muss nur noch einen Navi äh, bedienen? Es ist einfacher geworden. Es gibt diese gesetzliche Ortskundeprüfung nicht mehr, die es ja jahrzehntelang gab. Und ähm, insofern können jetzt die, die Interessenten können also jetzt einen Personenbeförderungsschein beantragen, wenn da nichts aus polizeilichen Gründen oder sonst wie gesundheitlich nichts dagegen spricht, kriegen sie den auch. Aber sie haben natürlich von Taxigewerbe an sich und von Ortskunde natürlich erstmal keine Ahnung. Deswegen machen wir es bei Handertaxi so, dass wir versuchen, wenn neue Fahrer dann kommen, dass wir versuchen, sie so zu, so zu qualifizieren, dass sie diesem Job überhaupt gewachsen sind. Und mit Navi fahren alleine ist nicht getan. Also im Gegenteil. Also natürlich braucht jemand, wenn er neu ist, auf jeden Fall das Navi. Auch die älteren Fahrer nehmen das Navi gerne, weil Hamburg ist eine große Stadt und sie können natürlich nicht erwarten, dass man jede, jede kleine Straße in irgendeinem Wohngebiet, in irgendeinem Wohngebiet kennt. Ähm, und das wussten wir früher auch nicht. Aber wir wussten zumindest immer so, ich sag mal, die zweite Straße, die wussten wir dann doch alle miteinander. und ähm, dann haben wir das natürlich auch teilweise auch ohne, ohne Navi gefunden. Aber es wäre auch vermessen zu sagen, dass wir früher beispielsweise auch nie den Startplan benutzt haben. Natürlich haben wir den benutzt, als es <lacht> das noch schön, schön analog war. Und ähm, insofern äh, es ist es einfach so, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, also Navi ist im Grunde insofern positiv auf der einen Seite, weil es ist ein gutes Hilfsmittel. Auf der anderen Seite hemmt es aber auch gerade die neuen Fahrer zu lernen. Das heißt, wenn Sie, ich weiß ja, vielleicht haben Sie die gleiche Erfahrung gemacht: Je mehr Sie das Navi benutzen, ähm, desto weniger kennen Sie sich aus. Ähm, und das ist mal leider auch so, ja, da ist das so, oder? Und ähm, ja, so ist es einfach. Man gibt dann sein, man gibt dann sein Wissen an das Gerät ab und lernt an dich leider selber nicht dazu. Und das ist die Erfahrung, die wir machen. Deswegen sind wir, gehen wir, sind wir immer noch bestrebt, den Fahrern das also auch beizubringen im Sinne von lernen. Und das ist mit dem Navi alleine nicht getan.
1: Ein Taxifahrer in Berlin hat mir mal erzählt, dass es ein gutes Dutzend Potsdamer Straßen gibt. Gibt es denn sowas hier in Hamburg auch? Also wahrscheinlich nicht die Potsdamer Straße. Aber gibt es so ganz gefährliche Doppelungen, dass man dann möglicherweise doch nochmal nachfragt, in welchem Stadtteil?
0: Nein, Gott sei Dank nicht.
1: In Hamburg hat in Hamburg gibt es jede Straße nur einmal. Das ist ja eine gute Sache. Ähm, es gibt ja diesen wunderbaren Song von der Band Jawoll, der ja auch schon über 40 Jahre alt ist. Äh, ich fahre Taxi Tag und Nacht. Äh, wie oft fahren Sie denn? Ist es so ein bisschen wie der ehemalige Red Bull Gründer, der äh, vier Dosen Red Bull jeden Tag getrunken hat? Zumindest hat er das in Interviews gesagt. Was erzählen Sie mir, wie oft Sie denn am Tag Taxi fahren?
0: Ich. Ja. Also als ich, noch, als ich in meiner aktiven Zeit als Fahrer bin, ich, bin ich fünf Tage die Woche gefahren, manchmal sechs. Ja. Aber jetzt mitfahren? Aber ich habe nie, ähm, ich hab, ich hab nie ich habe, nie, irgendwelche sogenannte Panzerschichten gefahren von, 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 äh, von 15, 16, 17, 18 Stunden. Das habe ich nicht gemacht, nie. Ja.
1: Und wie oft fahren Sie jetzt noch mit bei den Kollegen? Gar nicht. Ich kann nicht mehr fahren.
0: Ich habe keine Zeit. Ich muss mit nee, aber mitfahren? Nee, als als Fahrgast? Also Ach so. Ja. ja das ist schon häufiger. Schon häufiger. Also ich mache einige Wege mit dem Taxi. So ist es nicht. Also insbesondere dann, wenn ich wenn ich zum Beispiel Termine in der Stadt habe oder so, dann fahre ich schon Taxi, klar.
1: Wie läuft denn die Koexistenz eigentlich mit so Transportgeschichten wie Moja bzw. dann ja auch die vergünstigten S- und U-Bahn-Tarife? Macht Ihnen das Sorgen oder sagen Sie, Mensch, wir sind sowieso vor allen Dingen für die Anzugträger da?
0: Also, wir sind nicht nur für die Anzugträger da, sondern wir sind im Grunde für ein ganz breites Spektrum von von, von, von der Bevölkerung da, insbesondere auch die Älteren, auch die Kranken, natürlich auch die Geschäftsleute, aber auch das, also, das ist sehr vielschichtig im Taxigewerbe. Immer gewesen und das ist auch heute noch.
1: Ab 2025 dürfen Sie nur noch emotionsfreie
0: Taxen nutzen.
1: Was bedeutet das für Sie und wie hoch ist denn der Anteil jetzt eigentlich gerade?
0: Wir haben jetzt im Moment aktuell irgendwas bei 400, 450 Autos. Also elektrisch. Mhm. Und der Anteil steigt ja nach wie vor. Und sicher, es wird wohl, wenn alles so kommt wie geplant, wird ab 1.1.25, 25 wird man keinen Verbrenner mehr zulassen können. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so. Denn äh, wir müssen auch wir müssen den Umstieg von, von den äh, fossilen Kraftstoffen hin zur Elektromobilität müssen wir schaffen. Und das Projekt der Stadt äh, mit Elektromobilität, äh, Zukunftstaxi Hamburg, läuft eigentlich aus meiner Sicht. Sehr gut. Ähm, die Fahrzeuge sind auch durchaus zu gebrauchen. Sicherlich ist da Luft nach Luft nach oben, aber man muss sich ja auch immer vor Augen halten: Das ist jetzt die erste, erste Generation von Fahrzeugen, die überhaupt verfügbar ist. Und wie man über in den Medien verfolgen kann, ist es ja einfach so, dass die Entwicklung unheimlich schnell voranschreitet. Das heißt, die nächste Generation von Fahrzeugen ab 25 wird schon wieder eine ganz andere sein. Da wird es bessere äh, Ladekapazitäten geben, äh, es wird kürzere Ladezeiten geben und so weiter. Also ich sehe das Gewerbe auf dem Weg zur, also bis 2030 werden wir wohl elektrisch sein. Und zwar fast im weitgehend komplett. Und das ist auch gut so.
1: Die Taxikosten haben sich jetzt gerade vor ein paar Tagen erhöht die Grundgebühr ist jetzt um einen Euro erhöht worden, dafür gibt es aber noch andere Festpreise und so weiter. Sind Sie einigermaßen zufrieden mit der Erhöhung oder hätte es noch mehr sein dürfen? Ich glaube, die Kundinnen denken da ja vielleicht anders drüber.
0: Also ich sehe es natürlich auch immer aus Kundensicht. Ich bin der noch, die, diese Erhöhung war notwendig. Sie war unvermeidbar, einfach vor allem auch deswegen, weil sich im Bereich der Lohnkosten und sie müssen sich überlegen, ähm, ist es ist ja so, dass zum Beispiel hier bei uns beim Hansa-Funk ist es so, dass 80 Prozent aller Touren von angestellten Fahrern gefahren werden. Und ähm, dieser Sprung von 10 Euro irgendwas um 50 auf 12 Euro Mindestlohn ist natürlich ein gewaltiger, gewaltiger Sprung. Und das müssen die Betriebe ja auch können. Und ähm, deswegen letztendlich auch diese Erhöhung. Und die war, aus meiner Sicht, war sie in der Höhe alternativlos. Leider Gottes. Aber es ist so es ist einfach so. Es ist die, die Betriebe müssen ja, auch von, müssen ja auch irgendwie schwarze Zahlen schreiben. Und ähm, das war ohne diese Tariferhöhung wäre es nicht gegangen.
1: Unsere gemeinsame Fahrt ist jetzt hier schon zu Ende, Herr Lose. Ähm, wir kommen zu unserer Abschlussrubrik. Nice! Oder Scheiß. Worüber haben Sie sich jetzt zuletzt aufgeregt, beziehungsweise was finden Sie ganz besonders toll? Eins von beiden dürfen Sie mir noch nennen. Also.
0: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was in dieser Stadt wirklich gut läuft, ist, dass ähm, Hamburg ist ja, ist ja nun als Stadtstaat relativ klein und es äh, hat natürlich äh, zur Behörden und Politik kurze Wege. Und ich muss einfach sagen, dass die, dass die Zusammenarbeit zwischen Politik, Behörden und uns wirklich sehr gut funktioniert. Und das ist ein unheimlicher Bringer. Da ich, sind wir, glaube ich, bundesweit wirklich vorn. Also das, was ich von, aus dem Bundesgebiet höre, da ist das längst nicht so. Und das ist ein richtiger, das ist ein richtiger Bringer. Das ist ein richtiger Pluspunkt. Und das Gift, das ist in dieser Stadt wirklich wahrscheinlich auch einmalig. Ähm, wenn wir jetzt bei der zweiten Kategorie sind, ähm, mhm. ist es ja so, dass ähm, hier verschiedene Verkehre sich momentan auf dem Markt streiten sozusagen, wer letztendlich Vorfahrt bekommt. Und da streiten die auf der einen Seite die Fahrräder, dann gibt es den, gibt es die Öffis und was es noch alles gibt die hier alle natürlich ein Stück von Kuchen abhaben wollen. Vor allen Dingen auch dem Verkehrsraum äh, sich, muss ja irgendwie aufgeteilt werden, dass das einigermaßen noch funktioniert. Und da würde ich mir wünschen, dass nicht jeder für sich selber kämpft, sondern dass man letzten Endes für sich, dass man an einen Tisch kommt und diese Dinge ganz offen bespricht, dass es also einen Aus ein Ausgleich gibt, dass man sich auf irgendwas einigt, womit alle im Grunde leben können. Das fehlt mir ein bisschen.
1: Vielen Dank für Ihr Lob, Ihre Freude, aber auch den Ärger, den Sie sich jetzt äh, Luft gemacht haben. Ich bedanke mich recht herzlich und sage
0: Ahoi. Ja, vielen Dank. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.